0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für gesunde Ernährung, Fitness und allem, was mit dem sportlichen und healthy lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein besonderes Thema, das, glaube ich, jedem von uns schon mal beschäftigt hat und zwar geht es heute um das Thema Proteinkauf bzw. Kauf des richtigen Proteinpulvers für dich, denn mittlerweile ist der Markt ja doch schon ultra breit gefächert und es gibt so unglaublich viele verschiedene Proteinsorten, dass man schon fast gar keine Ahnung mehr hat als Anwender, welches Protein denn letzten Endes das Beste für dich ist und wo auch so die Unterschiede sind. Und mich würde es freuen, wenn wir hier wirklich so einen kleinen Guide für die Leute erzeugen können, denn das wäre auf jeden Fall auch was gewesen, das mir, ich glaube sogar so die ersten drei bis vier Jahre immer noch weitergeholfen hätte, weil ich sogar so die ersten Jahre immer noch ja nicht so ganz wusste, wo, wann, wie, welches Protein, warum und so weiter und so fort. Also ich bin gespannt, Karmini, was wir heute hier für die Leute zaubern können. Aber ich bin mir sicher, dass sie zufrieden nach der Episode rausgehen werden.
1: Das hoffe ich auch, ja. Also <lacht> lass uns da auf jeden Fall eine coole Folge raushauen. Und so ein Einkaufsratgeber ist, glaube ich, die passende Beschreibung für das, was wir hier vorhaben. Ich würde mich auch auf die Hauptproteinpulversorten mit dir, also vereinbaren oder was, was sagst du dazu, dass wir Whey behandeln, dass wir Casein behandeln, dass wir auf ein mehrkomponentenprotein protein nochmal eingehen, auf ein Isolat. Dann würde ich einfach nochmal so als Sonderform diese clearform nehmen. Also gibt es ja mittlerweile auch von mehreren Herstellern, ob jetzt Iso-Clear, More-Clear, MyProtein, viele Hersteller haben das ja mittlerweile und ist ja einfach nochmal so eine Besondere Form von Isolat, sage ich jetzt mal. Und dann aber auch nochmal das ganze Thema vegane Proteinpulver behandeln. Sowohl was Einzelproteine angeht, also ob jetzt Erbsen, Hanf oder Sojaprotein, als auch hier nochmal auf diesen Sonderfall Mehrkomponentenprotein. Weil es ja da auch schon wichtige Unterschiede gibt. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Klassiker, den du in jedem Fitnessstudio auch so an der Theke bekommst. Ich würde sagen, das ist so das Standard-Proteinpulver, womit wahrscheinlich auch die meisten angefangen haben, du wahrscheinlich auch, ich wahrscheinlich auch, und zwar dem klassischen Whey-Protein. Krass. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst äh, mehr Komponentenprotein.
0: Nee, also weißt du warum? Weißt du warum ich gedacht habe, du sagst mehr Komponentenprotein? Weil ganz viele an der Take, ja, also ganz viele Fitnessstudio-Betreiber, die wollen natürlich auch irgendwo ihr, ihre Shakes verkaufen. Ich kenne das auch so früher von den Fitnessstudios mit so einem Mixer, weißt du, und schön Milch auch, weißt du, weil der der Standardanwender, der kennt ja die Unterschiede gar nicht. Und da es bei uns oder bei vielen Studios, in denen ich auch trainieren war, immer mehr Komponentenprotein, weil es ja auch einfach so ein bisschen cremiger wird und besser schmeckt, ne? Und das war da tatsächlich auch so im Verkauf, weil die Leute das natürlich auch lieber trinken als ein Standard Way. Deswegen dachte ich jetzt, du kommst bestimmt mit mehr Komponenten rum, aber
1: mit einem Way anzufangen macht eh mehr Sinn. Ja und ich gehe davon aus, dass die meisten ihr erstes Proteinpulver entweder online bestellt haben oder in einem Supplement Store sich gekauft haben und da bekommst du ja standardmäßig auch Way empfohlen, zumal man ja auch sagen muss, dass ein Whey-Protein ja auch das günstigste Protein ist und Real talk. Viele, die auch in jungen Jahren anfangen zu trainieren, gehen eben eher auf den Preis. Und ich meine, wir werden jetzt auch drüber reden, aber Whey Protein ist ja an sich ein sehr gutes Protein. Muss man ja auch mal so sagen. Also da hat mir jetzt in dem Sinne keine Einschränkungen oder kein minderwertiges Protein gekauft. Also vielleicht kannst du mal erklären, vielleicht auch mal für den Zuhörer, woraus wird denn Proteinpulver letzten Endes gewonnen? Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil ja oft mit dieser Chemiekeule argumentiert wird. Und viele ja, eben nicht wissen, was ist denn überhaupt die Grundlage für Way? Ja,
0: die Grundlage für Way ist Molke, tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Ja, Also es macht letzten Endes wahrscheinlich nicht einen großen Unterschied, ob ihr jetzt eine Käse konsumiert oder einen Whey konsumiert, wenn ihr es einfach so in die, ich bin nicht Fresse sagen, wenn ihr es so ins Gesicht gedrückt bekommen wollt. Ja, Way ist letzten Endes ein Molke-Erzeugnis und dementsprechend könnt ihr euch da auch relativ getrost sein, solange ihr keine starke Laktoseintoleranz habt, dass ihr damit wahrscheinlich auch relativ wenig Probleme bekommt, da Whey-Protein an sich auch sogar ziemlich gut und leicht verdaulich ist, ja. Und in der Regel wird auch Whey-Protein ziemlich schonend hergestellt, ja. Also so, gerade wenn man halt eben hier sagt, okay, diese ganze Chemiekeule, ja, alles ist Chemie, ja. So Bei Ibuprofen <lacht> schwärzt sich auch irgendwie keiner, so, wenn man Kopfschmerzen hat. Aber das ist natürlich jetzt auch ein doofes Beispiel. Letzten Endes ist wirklich alles irgendwo chemisch verarbeitet. Alleine die ganzen Produkte, die ihr im Supermarkt bekommt, um die einfach auch haltbarer zu machen, sind die auch mit chemischen Prozessen irgendwo versehen. Was allerdings auch gar nicht schlimm ist, ne? muss man einfach an der Stelle auch sagen. So, dass es einfach, mittlerweile haben wir so einen Forschungsstand auch ja, und so gut geprüfte Vorgehensweisen auch bei den ganzen Sachen, dass uns das eigentlich relativ wenig tangieren muss
1: oder sogar eher sollte, meiner Meinung nach. Oder wie stehst du dazu? Ich bin da, genau bei, ich bin da bei dir. Also auch hier für mich interessant gewesen, ich war vor zwei Wochen in Griechenland bei einer FETA-Produktion und da habe ich dann hm. auch mal gesehen, woraus Whey gewonnen wird, ja, also es ist im Prinzip pulverisierte Milch, Punkt. Anders kann ja. man sich sagen, was halt chemisch dann vielleicht enthalten ist, sind die Aromen, die Geschmäcker und so weiter, ja, aber dann ist eben auch die Frage, ist das ein Problem? Schauen wir uns auch hier die wissenschaftlichen Daten an, was so auch zugelassene Stoffe angeht, muss man sagen, nein, ist es nicht und ja, also du, du hast schon richtig gesagt, viele Leute kaufen Supermarktprodukte, die hochverarbeitet sind, wo wesentlich mehr chemische Prozesse und Inhaltsstoffe enthalten sind, die man durchaus als kritischer achten kann. Und da sagt eben niemand was, weil das eben gesellschaftlich akzeptiert ist. Aber ein Proteinpulver ist jetzt erstmal so, okay, das nimmt der böse Bodybuilder und der nimmt ja auch ja. Stoff und deswegen, aber ich will das ja. gar nicht weiter ja, vertiefen. Ja. Lass uns wirklich aber mal... ich, um, ich, ich kann es auch verstehen, ne? irgendwo, wenn, wenn du halt die, also wie du schon
0: gesagt hast, pulverisierte Milch, ist es halt auch so schwer greifbar. Wie wird der Milch pulverisiert?
1: ja gut nee, an sich ja. nicht weil wenn es ne es wird ja, getrocknet schon, aber, aber ich ja es, es ist es ist halt einfach immer noch wie so dieses gesellschaftliche verankert und alles was chemisch verarbeitet ist chemie ist gleich schlecht so punkt aber wie gesagt, ich will mich da gar nicht weiter drauf beziehen, weil da kannst du eine eigene Episode draus machen. Lass uns wirklich mal auf das Kernthema zurückkommen. Ähm, angefangen mit Whey-Protein. Vielleicht auch hier wichtig für die Leute, also Whey-Protein ist ein sehr hochwertiges Protein mit einer biologischen Wertigkeit von, ich glaube, 128, wenn mich nicht alles täuscht. Also liegt auf jeden Fall über 100. Und die Referenz ist ja immer noch das Ei. Das heißt, man könnte jetzt sagen, dass es sogar hochwertiger ist als Ei, das Naturprodukt schlechthin. Aber darauf will ich mich gar nicht allzu sehr beziehen. Viel wichtiger ist einfach für euch da draußen zu verstehen, dass Whey zu den leicht verdaulichen, zu den schnell verdaulichen Proteinen gehört. Dementsprechend ist das auch ein Eiweißpulver, was an sich zu jedem Zeitpunkt Sinn macht, speziell um das Training herum, um den Körper eben schnell mit Eiweiß zu versorgen. Wäre jetzt aber wiederum zum Beispiel kein Protein, was ich klassisch jemandem empfehlen würde, der sagt, ich suche was als Zwischenmahlzeit, was mich halt auch gut und lange sättigt, weil Whey von der Konsistenz her eher Flüssig wird. Ja? ja, Ich glaube, dass ich glaube, viel mehr muss man zu Whey gar nicht sagen. Es ist ein hochwertiges Eiweiß, was alle essentiellen Aminosäuren enthält, wie alle tierischen ähm, Eiweiße. Das werden wir dann später nochmal bei dem veganen Produkt thematisieren. Aber ich finde gerade dieser Punkt so als Zwischenmahlzeit. Lass uns da doch vielleicht mal auf das Thema Casein eingehen, bevor wir da auf mehr Komponenten eingehen. Oder willst du nochmal was zum Way sagen? Ich, ich würde nochmal gerade was zu Way sagen und dann würde ich auch ganz gerne so
0: die Überleitung eigentlich direkt zu einem Isolat machen, weil sich das eigentlich relativ gut verbinden lässt. Also wenn man halt eben die Gegenüberstellung hat von einem Way und einem Way Isolat seht ihr ganz oft. Ja, wenn ihr irgendwo einkaufen geht, es gibt immer zwei Produkte: einmal ein normales Way und einmal ein Isolat. Das ist eigentlich so der Standard. So und bei Way ist es grundsätzlich so, dass das Way gewonnen wird beziehungsweise Das ein Way Produkt oftmals besteht aus einem Way Konzentrat. Und auch einem Way Isolat. Es gibt sogar Hersteller, die haben halt eben die Isolatform ähm, relativ stark verfeinert und eine reine Konzentratform. Ja, also mhm. so, die haben nochmal Isolat, normales Way und Konzentrat und das macht natürlich, ja, keine Ahnung, das Ganze super komplex und kann, jeder fragt sich so, wie kommt das überhaupt zustande? Und letzten Endes, wenn man da die Unterteilung machen will, wenn ihr irgendwo lest Way Konzentrat, dann ist das letzten Endes die etwas ja, die, die, die billigere Form kann man eigentlich sagen, die hat vielleicht ein etwas schlechteres Aminosäurenprofil auf die Dichte gesehen. Aber grundsätzlich ist es kein schlechteres Produkt. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ist der Unterschied bei einem Isolat ist, dass letzten Endes durch weitere Filterungsprozesse von diesem Whey-Konzentrat letzten Endes einfach Kohlenhydrate, ja, auch die Laktose und auch Fett einfach weiter rausgefiltert werden, wodurch dann letzten Endes das Aminosäurenprofil automatisch auf die Menge ja auch irgendwo steigt. Also wenn ihr quasi 100 Gramm von dem konsumiert, also vom Isolat, habt ihr meistens irgendwas um die 90% Proteininhalt. Und wenn ihr im Konzentrat konsumiert, habt ihr meistens etwas mehr Fett und etwas mehr Laktose auch drin, was für viele eigentlich gar kein Problem ist. Und letzten Endes dahingehend auch vielleicht einfach nur 80% ja, oder vielleicht sogar einen Ticken, runter an Aminosäurenanteil ja und da kann man halt eben schon sagen wenn man ein Way Konzentrat ein Way Isolat jetzt rein gegenüberstellt das Isolat ist an sich schon deutlich teurer ne? also ein Isolat bei den aktuellen Rohstoffpreisen ich denke das geht irgendwo gegen die 40 Euro wahrscheinlich ohne jetzt irgendwelche Rabattaktionen und ein reines Konzentrat wird bestimmt so irgendwo bei 25 30 Euro rumdümpeln ja und da könnte man natürlich dann auch drüber spekulieren ob das halt eben für jeden notwendig ist, überhaupt ein Isolat zu konsumieren, ja, gerade für die Leute, die jetzt nicht wirklich in einer tiefen Wettkampfdiät sind, ja, die so eine richtig harte Diät machen, wo es dann wirklich am Ende auch drauf ankommt, ob man jetzt auf einen Shake ein Gramm mehr oder weniger Fett hat und ein bisschen Laktose mehr oder weniger, ja, dann, da verstehe ich, wenn man auf ein Isolat greift, um das Optimum rauszuholen, aber die meisten werden davon nicht unbedingt profitieren, weil noch ganz viele andere Stellschrauben überhaupt zu drehen sind, dass sich das meines Erachtens nach lohnt, in Isolat zu konsumieren.
1: Persönlich, sage ich ganz ehrlich, habe ich nie zu einem Isolat gegriffen. Same, genau das. Also allein das, dass du das noch nie genutzt hast und dass ich das noch nie genutzt habe, zeigt eigentlich, wie gering der Mehrwert sein könnte, den man daraus zieht. Weil ganzheitlich betrachtet auf die gesamte Ernährung, macht das einfach keinen Unterschied. Also in dem Moment, wenn du es direkt vergleichst, ja, aber als Teil deiner kompletten alltäglichen Ernährung macht es einfach keinen Unterschied für den Aufpreis, den man zahlt. Ich würde es wirklich nur Leuten empfehlen, die unter einer Laktosentoleranz leiden, weil wie du schon gesagt hast, da halt die Laktose komplett entzogen ist, könnte man sagen, und fertig. Also ich, ich kenne sonst niemanden, den ich das, ich würde es nicht mal im Wettkampf vor die Bille empfehlen, weil auch da nee. sage ich so als Puh. Man muss ja auch sagen, Isolat schmeckt auch etwas deutlich weniger schlechter. intensiv deutlich als schlechter.
0: normales Whey und mhm. deutlich schlechter als in Whey-Konzentrat, ja. Und was man auch nicht vergessen darf, ist
1: halt eben, dass das Whey-Isolat auch ein Konzentrat ist, das einfach nur weiterverarbeitet wurde. genau, ja. ja. Also die, die Proteinqualität ist die gleiche. Man hat halt, eben. man hat halt prozentual einen etwas höheren Anteil, aber mir wäre es den Aufpreis nicht wert. Und ich vermute einfach mal, dass für 99 unserer Zuhörer das wahrscheinlich auch nicht relevant ist. Aber ja. lass uns nochmal auf eine Sonderform von einem Isolat eingehen, weil das finde ich auch spannend, weil das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, das muss man tatsächlich auch losgelöst oder, oder unterschiedlich sehen im Vergleich zu einem Isolat jetzt auf, auf Basis von einem, also, weißt du, die, diese, wie, wie nennt man es? Diese milchigen, diese milchigen Isolate oder eben diese Fruchtsaft-Isolate, so nenne ich sie einfach mal, weil selbst die sind ja auf Whey-Basis. Ja, das wissen viele nicht, aber auch die sind ja auf, sind ja quasi mit einem tierischen Eiweiß versehen, aber das finde ich halt speziell für Leute interessant, die zum Beispiel sagen, sie mögen halt keine milchigen Shakes, keine cremigen Shakes und möchten ihr Protein lieber über, ich sag mal so, sowas wie Eisteegetränke oder eher so in einer Limoform konsumieren und dafür sind eben diese Clear-Formen Echt top, muss man wirklich sagen. Die schmecken super, wenn du halt einen guten Hersteller hast. Die haben auch nur, ich sag mal, 100 Kalorien auf, auf 30 Gramm Protein. Haben im Prinzip die gleichen Eigenschaften wie das milchige Isolat. Also auch hier ein sehr hoher Proteinanteil. Besteht auch fast zu 100% aus Eiweiß, eben ohne Fett und ohne Kohlenhydrate. Das ist eine Sache, wo ich sage, hier lohnt sich tatsächlich die Investition für Leute, die eben sagen... Das normale Proteinpulver kommt für mich nicht in Frage, weil es mir geschmacklich nicht taugt und was ich auch übrigens einen weiteren Vorteil finde, der sich jetzt gerade in meiner Community sehr stark auch gezeigt hat, dass man damit automatisch auch seine Flüssigkeitsmenge erreicht. Für unser einer ist das so, das ist sehr weit weg, weil wir täglich mehr als ausreichend trinken, nehme ich jetzt einfach mal an, dass es bei dir genauso ist wie bei mir. Aber es gibt halt auch immer noch viele Leute, die Probleme haben, auf hier trinken zu kommen und so ein Clear ist halt mega, weil das kannst du dir in ein, ein bis anderthalb Liter Wasser anmischen und einfach verteilt über den Tag trinken und du hast quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, du hast was für deinen Proteinkonsum getan und hast natürlich auch was für die Flüssigkeitszufuhr getan darf man natürlich aber nicht vergleichen wie einen Shake, den man auf einmal trinkt, weil die Proteinsynthese wird natürlich durch die Verteilung über den Tag nicht gleichermaßen angekurbelt. Aber das jetzt mal außen vor. Für viele ist es einfach trotzdem eine Möglichkeit, um den Eiweißgehalt aufzustocken, plus eben mehr zu trinken.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Also muss ich auch sagen, vor allem ist es auch halt ein bisschen erfrischender, gerade im ja. Sommer, so ist er ja. drückt einen nicht so, weißt ja. du. Also da finde ich auch, eigentlich so Isolatformen in Form von so einem Clearway auch ziemlich gut, aber auch da gibt es ja teilweise auch nochmal Unterschiede, ne? also so im Hinblick auf so Aminosäureprofil und ich glaube, das ist dann halt auch einfach so das Herstellungsverfahren
1: wahrscheinlich. Ne? Aber gar nicht so großartig, also auch da muss man vom Hersteller zu Hersteller sagen, sind die Unterschiede gar nicht mehr so großartig. Was ein deutlicher Unterschied ist, ist der Geschmack, also da merkst du ganz, ganz krasse Unterschiede zwischen echt leckeren Isolaten und weniger guten, aber Geschmackspräferenz ist ja auch nichts, so worüber wir diskutieren können, weil jeder hat seinen eigenen Geschmack und muss da für sich das Beste finden. Da lohnt es sich auf jeden Fall, sich mal ein bisschen in den Foren durchzulesen.
0: Was man auf jeden Fall auch noch sagen kann bei diesen Clearways, ist äh, so, dass, also bei vielen zumindest, ja, dass der Laktoseanteil so gering ist, dass es sogar als laktosefrei deklariert werden kann, ja, glaube ich. Ne? Ja, genau. Das ist ziemlich krass. Also so es ist zwar in Restbestand Laktose drin, aber wie gesagt, er ist halt
1: so super gering, dass es eigentlich ich aber ist bei Gluten doch genauso. Also du darfst ja auch ja, Gluten, ja, ja, ja. in Gluten also einen gewissen Teil Gluten in glutenfreien Lebensmitteln drin haben. Also da gibt es ja ganz klare Lebensmittelverordnungsgesetze. Ist halt nicht so cool für Leute, die unter Zöliakie leiden, ja weil da, da reichen ja bereits Spuren. Aber ja. genau, das sind halt die gesetzlichen. Aber jemand, der unter Zöliakie leidet, der weiß das auch. Aber komm, lass uns mal auf ja. die, lass uns mal auf das nächste gehen, nämlich auf Mehrkomponentenprotein, bevor wir dann auf den Casein gehen. Bei ja. Mehrkomponentenprotein ist es im Grunde so, wie der Name bereits vermuten lässt, dass wir hier über ein Protein sprechen, was eben mehrere Proteinsorten miteinander kombiniert. Und meistens ein Konzentrat, ein Isolat und ein Caseinanteil, der enthalten ist, das so, sag ich mal, das, das Klassische. Ja, Weniger so kommt jetzt, auch manchmal noch. Genau, manchmal ist noch Eiprotein mit drin, aber da findet ihr unterschiedliche Formen. Der, der Vorteil von einem Mehrkomponenten-Protein, den sehe ich vor allen Dingen darin, dass du im Prinzip das Beste aus beiden hast. Du hast zum einen eben durch durch den meist höheren Whey-Anteil, also Whey-Konzentrat-Anteil, ein leicht verdauliches Eiweiß. Hast aber durch den Mehrkomponenten-Anteil, wo meist eben auch eine Caseinkomponente oder ein Ei-Protein enthalten ist, auch ein langsam verdauliches Protein mit drinne, was sich eben auch länger sättigt und was beides zusammen auch eine cremigere Konsistenz ergibt. Und das sind alles Dinge, die am Ende natürlich trotzdem eine sehr hohe biologische Wertigkeit haben. Also da gibt es jetzt keinen großen Unterschied. Aber vor allen Dingen das Thema Sättigung natürlich nochmal besser unterstützen, weil cremigere Konsistenz und längere Verdauung und eine längere Versorgung mit Protein, ist eben geeigneter, um das theoretisch auch als eine Mahlzeitenersatz zu nutzen. Oder, finde ich, ist auch ein gutes Allrounder-Protein für Leute, die jetzt sagen, okay, ich bin jetzt kein Klassischer, ich trinke nach dem Training meinen Shake-Typ, sondern ich will mir einfach die Option offen halten, das mal als Zwischenmahlzeit zu nehmen oder auch mal als post workout shake oder als Pre-Workout-Shake oder auch mal als mein, ich sag jetzt mal, Gute-Nacht-Protein vorm Schlafen gehen. Ist einfach so ein, so ein guter Allrounder, der auch, finde ich, vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut angesiedelt ist.
0: Also ich finde ehrlich gesagt auch, dass ein Mehrkomponentenprotein oftmals die, die beste Wahl für Leute ist, die Wie wirklich äh, das Meist aus einem Proteinpulver
1: rausziehen und kochen und backen und. Wollte ich gerade sagen, das ja. ist nämlich noch eine, das habe ich gar nicht erwähnt, das ist nämlich tatsächlich auch mein Einsatzgebiet, weswegen ich das am liebsten empfehle, weil ich vorher nur mit Whey-Proteinen gearbeitet habe und da nie die gleichen gleich guten Erfahrungen gesammelt habe, wie jetzt mit einem Mehrkomponentenprotein, was ich nutze, was vor allen Dingen aber auch an dem Casein-Anteil liegt. Das muss man sagen, mhm. weil gerade diese Casein-Komponente bringt mitunter die besten Backeigenschaften mit sich. Und bei der Casein-Komponente ist es halt eben tatsächlich auch so, bei Mehrkomponenten-Protein,
0: viele haben auch natürlich wegen Geschmack halt ne, den höchsten Casein-Anteil. Also ich glaube, der liegt immer über 50% bei den meisten Mehrkomponenten-Proteinen. Also das wird auch deklariert, das findet ihr meistens auf der Webseite von den Herstellern und der Produktinformationen. aber oftmals ist das sehr hoch. Ich bin ein Fan davon tatsächlich, auch wenn ich sowas genutzt habe in der Vergangenheit, ich habe auch oftmals einfach ein Casein gehabt und ich habe in Way gehabt und habe die beiden immer gemischt halb halb weil ich also auch so in diesem Ei-Protein jetzt nicht unbedingt auch den Ultra-Mehrwert gesehen habe und dann kann man sich das natürlich je nach Anwendungszweck auch einfach so ein bisschen selbst optimieren so hat man halt eben auch beispielsweise die Möglichkeit, den Whey-Anteil einfach selbst ein bisschen hoch zu regulieren, wenn man halt eben sagt, okay, man möchte, dass das halt eben teilweise ein bisschen schneller halt ja auch ins System gelangt, sage ich jetzt mal, ne? dass man halt eben auch eine, eine schnelle Lieferung quasi von Aminosäuren hat äh, durch das Whey-Protein, wohingegen halt Casein halt eher ziemlich langverdaulich ist und so hat man das Beste aus beiden Welten auch irgendwo kombiniert. Aber das kann jeder natürlich machen, wie er will. Letzten Endes müssen wir realistisch bleiben, unterm Strich macht's weniger einen Unterschied, als man wahrscheinlich das ja.
1: denken würde und als die Supplementhersteller euch auch verkaufen, verkaufen möchten. Genau, aber das ist, was meine Person betrifft, du kannst ja da gerne auch mal deine Meinung zu sagen, das Protein, was ich einem Einsteiger empfehlen würde, als guten als gutes Allrounder-Einsteigerprodukt, was Preis-Leistung, was Qualität und was Einsatzmöglichkeiten angeht.
0: Definitiv. Vor allem für Leute halt, wie gesagt, die halt gern mit Porridge oder so arbeiten, bietet genau. sich das halt eben sehr, sehr gut an. Und Leute, die halt eben lieber zu Shakes greifen, da würde ich halt ein Whey oder ein Isolat, also so ein Fruchtisolat, mhm. Clear, wie auch immer man das bezeichnen möchte, dann empfehlen. Also ja, wenn ihr der Shake-Typ seid, und halt eben auch das Dickflüssige nicht mögt, es gibt's ja auch relativ viele dann eher in way, ansonsten mehr Komponenten-Protein.
1: Ja. Lass uns auch noch mal auf Casein kurz zu sprechen kommen. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch keinen riesen Fass aufmachen, aber dass ja. wir das zumindest auch noch mal mit drinne haben. Wobei ich sagen muss, ich glaube, dass die wenigsten Hersteller heutzutage noch überhaupt ein reines Casein verkaufen. Aber trotzdem möchte ich das gerne einfach hier thematisiert haben, bevor wir dann auf die veganen Proteine übergehen. Also beim Casein handelt es sich im Prinzip um das, ich will nicht sagen Gegenteil vom Whey-Protein, aber das so da, man könnte sagen, so eine, so eine Art Gegenspieler. Dort haben, während wir beim Whey eben wirklich diese schnell verdaulich und äh, schnell verfügbaren Proteine haben, haben wir beim Casein genau das Gegenteil dessen, nämlich langsam verdauliche und auch, ich sag mal, länger verfügbare Proteine. Deswegen wurde Casein früher ganz gerne verkauft als Gute-Nacht-Protein oder als Schlafprotein. Viele Bodybuilder haben das dann eben vor dem Schlafengehen konsumiert, weil das eben den Körper lang langanhaltend mit Eiweiß versorgt, quasi über diese 8-7 Stunden Schlaf, die man dann hat. Irgendwann hat man dann gecheckt, okay, im Prinzip hat ein Magerquark oder ein Körniger Frischkäse oder Milchprodukt im Allgemeinen sowas, was so in diese Richtung geht, grundsätzlich auch einen sehr hohen Kaseinanteil und es ist halt wesentlich günstiger, weil Casein zählt auch zu den eher teureren Proteinen, die zwar super fluffy werden, super cremig, aber auch vielen nicht zusagt, weil sie schon sehr, sehr cremig werden können. Vor allen Dingen, wenn du es halt auch aufschlägst, da kriegst du fast schon so ein Protein fluff hin. Hm. Aber auch da ist ja einfach mal gehört habt, was ist Casein und ja, wie, wie könnte man das theoretisch einsetzen, wenn man zu viel Geld hat? Ja,
0: <lacht> ja, ja, ist, ist, ist eine gute Sache. Also grundsätzlich, Kamine, muss ich auch sagen, so ich finde das auch gar nicht so ultra weit hergeholt, dass man jetzt sagt, okay, wenn man halt eben am Abend auch nicht mehr viel isst, ja, also keine Ahnung, beispielsweise bei mir, ich esse eine Mahlzeit abends, genauso wie du, wahrscheinlich viel Gemüse, eine Kohlenhydratquelle, eine Fleisch- oder eine Proteinquelle. So, das Ganze kommt im Magen zusammen und wird erstmal irgendwie ja. verdaut, muss ja. auseinandergebaut werden, muss zersetzt werden. Das wird lange verdaut und du wirst wahrscheinlich von der Mahlzeit, egal ob da jetzt ein Casein drin ist oder eben nicht, länger das Ganze verarbeiten, ja, als einen normalen Casein-Shake. Wenn man aber jetzt so ist, dass man sagt, okay, man isst halt eben eine Großteil, irgendwie über den Tag gibt es ja auch Leute, dann finde ich es eigentlich gar nicht mal so äh, unberechtigt, wenn man dann halt eben sagt, okay, als letzte Mahlzeit haue ich mir dann halt eben statt way Whey rein, ja haue ich mir dann halt Casein rein. Kann man machen, ob das wirklich ein großen Benefit ist, also die Datenlage sagt ja eher nein. Ne? <lacht> Kann ich mir auch persönlich nicht so wirklich vorstellen, weil wir ja auch einen Aminosäurenpool irgendwo haben im Körper, aber ja, grundsätzlich sehe ich auch den größten oder das größte Anwendungsgebiet eher, wenn man halt eben damit auch irgendwas zubereitet in Form von Backen, Essen, dies, das und so. Und auch da muss man dann halt eben wieder sagen, gibt es vorteilhafte Szenarien und es gibt weniger vorteilhafte Szenarien. Wenn ihr jetzt beispielsweise im Pre-Workout habt, ja eine Stunde vor dem Training, ja und ihr möchtet das Ganze relativ schnell verdauen, ihr möchtet da Magenentleerung äh, auch irgendwo fördern, ja, ist es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die beste Wahl, in Casein vor den Way zu ziehen beispielsweise. Ne? Also es eben da jeweils immer so oft Anwendungsbereiche.
1: An. Also es ist ja die Frage so, selbst wenn du dann vor der Entscheidung stehst, Whey oder Casein, wird sich am Ende dann trotzdem für das Whey entscheiden. Also ein Casein ja. ist so ein, so ein spezielles Proteinpräparat. Parat. Ich wollte es einfach nur hier mit drinne haben, weil es für mich auch dazugehört. weil Way Wei und, ne, und, viele, und du hast ja auch auf dem Mehrkomponenten-Kasein drin, dass die Leute zumindest zuordnen können, was sind denn die Eigenschaften von dem Kasein und warum packen die das ähm, überhaupt in den Mehrkomponenten-Protein mit rein, weil es auch gewisse Vorzüge hat, aber allein für sich eben nicht die Eigenschaften, die wir uns äh, wünschen, um einfach ein gutes Allrounder-Protein zu haben. Aber ich glaube, damit ja,
0: eine Sache vielleicht noch. Es gibt ja auch dieses Micella-Kasein, casein ne? Das steht ja auch des Öfteren mal drauf. Vielleicht auch einfach nur, dass die Leute das mal gehört haben. Und Casein ist auch, wenn das verkauft wird, oftmals nicht nur ein reines Casein, sondern da ist auch ein bisschen Wey drin. <lacht> also genau. das, das ist auch wieder so, wo ich dann halt denke, so, ja gut, dann... Äh, mal, ja, also... Ihr, ihr seht schon, man, wenn man sich da nicht wirklich mal mit der Thematik beschäftigt hat, so dann tappt man auch in die eine oder andere Falle ab und zu mal rein ne, und denkt, okay, jetzt hat man hier das Ultraprodukt, das halt eben super isoliert und spezifisch ist. Aber letzten Endes, ja, unserem Körper wird es wahrscheinlich egal sein am Ende des Tages. Am Ende des ja. Tages wahrscheinlich. Aber
1: wo es tatsächlich größere, größere Unterschiede gibt, ist halt wirklich äh, zu diesen ganzen pflanzlichen Proteinen. Also ja, da, das muss man halt. Rein. Ja, ja, also das würde ich schon sagen. Da will ich auch das Ganze in zwei Gliedern, relativ kurz gefasst, um den Leuten nochmal das Thema biologische Wertigkeit vor Augen zu führen. Wo Also was bedeutet die biologische Wertigkeit? Wir haben da auch eine eigene Episode dazu schon gedreht. Im Grunde genommen besagt das nur, wie effektiv unser Körper die Proteine als Baustein bei uns einlagern kann in der Muskulatur. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Bedeutet, haben wir eine hohe biologische Wertigkeit, kann eben dass Protein sehr effizient eingelagert und genutzt werden, haben wir eine niedrigere biologische Wertigkeit. Ich sage mal, alles, was so, was so unter 100 ist, 100 ist so die Referenz, kann man sagen, umso, umso weiter runter das geht, umso schlechter ist im Prinzip die Proteinqualität und die Verwertung des Körpers. Bei pflanzlichen Proteinen haben wir nämlich das Grundproblem, dass im Regelfall ein bis zwei Aminosäuren, essentielle Aminosäuren fehlen und man muss sich das so vorstellen, wenn bereits eine oder zwei essentielle Aminosäuren fehlen, dann wird dadurch die biologische Wertigkeit schon mehr oder weniger stark beeinträchtigt. Das Problem kann man sehr einfach aushebeln, indem man dann eben über eine Mehrkomponentenprotein arbeitet, aber was ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen will, mich dann eher zu distanzieren von zum Beispiel einem reinen Hanfprotein oder einem reinen Erbsenprotein oder einem reinen Sonnenblumenkernprotein, weil da habt ihr im Regelfall einfach nicht die gleichwertige biologische Wertigkeit. Ausnahmefall ist Sojaprotein. Sojaprotein gehört unter den pflanzlichen zu den mitunter hochwertigsten, wenn, wenn es sich sogar das hochwertigste, oder pflanzliche äh, pflanzliche Eiwelle. also ich auch, glaube, Erbsenprotein ist auch ziemlich stark also nicht so stark wie so das weiß ich also Erbsenprotein ist nicht so stark wie Soja okay ja. also ich, ich bin ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher ja. Ja. also ich meine Soja ist unter allen noch das wo ich wo man sagen könnte das könnte man theoretisch noch als reines Soja ne aber was ich da auf jeden Fall empfehlen würde und man merkt ja auch dass Hersteller das verstanden haben und auch hier die wirklich namhaften großen Hersteller bieten alle Mehr komponenten proteine an, in Form von veganen Proteinpulver, weil man dort eben genau dieses Problem aushebelt, indem man Erbsenprotein mit Kürbiskernprotein, mit Sonnenblumen, also einfach unterschiedliche Proteinquellen miteinander vereint und darüber dann tatsächlich eine biologische Wertigkeit erreicht, die dem von dem tierischen Proteinpulver sehr stark ähnelt. Also da hast du wirklich keine Einbüßen, selbst ich als Nicht-Veganer, Konsumiere aktuell mehr vegane Proteinpulver als normale Proteinpulver. Muss ich sagen. Also, weil sie auch viele Vorzüge bieten für mich, was Cremigkeit, was Sättigung angeht. Im Porridge ist es ein ganz anderes Level. Im so Pudding ist es ein anderes Level, weil du eine Cremigkeit erreichst, die einfach unfassbar geil ist. Aber. Besser als Mehrkomponenten? Definitiv. Noch besser als ja. ja, auf jeden Fall. Aber, und das ist so das Aber, was man immer dazu sagen muss, Veganer, die sind einiges gewohnt, weil früher war der vegane Proteinpulvermarkt Echt räudig, also das war wie das Sand wild. im Mund, das war, das war wirklich wild. Also da hast ja du als Veganer keine Lust, das zu trinken und als Nicht-Veganer hast du einen Riesenbogen drum gemacht. Mittlerweile sind aber die Qualitätsstandards und auch die Produktionsverfahren so gut geworden, dass sogar ich als Nicht-Veganer und viele andere als Nicht-Veganer sagen, ich greife gerne darauf zurück, um mir eben diese Vorteile zunutze zu machen. Aber trotz allem hast du immer noch mal so eine geschmackliche Eigennote drin. Und ähm, die kannst du auch nur ganz schwer beschreiben. Die musst du halt einfach schmecken und die variiert auch von Hersteller zu Hersteller. Deswegen würde ich bei einem veganen Proteinpulver immer dazu anraten, sich vorher mal eine Probe zu bestellen. Und auch das bieten mittlerweile alle Hersteller an, bevor du dir irgendwie ein Kilo oder anderthalb Kilo veganes Proteinpulver holst, was dir dann nicht schmeckt. Also dann wirklich okay. erst mit einer Probe vortesten. Aber wenn, wenn du es magst, finde ich es extrem geil.
0: Aber ich muss auch sagen, so kennst du das? Das war bei mir bei veganem Protein wie bei Sushi. Ich muss erst ein paar Mal essen, so dass ich halt eben wirklich Gefallen tragen <lacht> kann. Und, und ja, und mittlerweile feiere ich halt beides urhart ab. Ne? Das ist bei ganz vielen Dingen so. Das war auch bei Oliven bei mir so. Manchmal muss man sich erstmal an so einen Fremdgeschmack auch nochmal gewöhnen. Und deswegen finde ich, das jetzt mit dieser Probe hat natürlich eine gewisse Berechtigung. Ich finde das aber eher interessant, wenn man verschiedene Geschmäcker vergleichen will, weil man muss sich wirklich erstmal über eine gewisse Menge veganen Proteinpulver an den Geschmack, an den Geschmack ja. gewöhnen. Und ich kann das aber bestätigen, ich bin auch ein großer Fan von veganen Proteinpulvern. Ein großer Fan, wirklich. Ja. Auch was die Sättigung anbelangt. Ja, ja also ist ja. auch mal so ein Faktor. Veganes Protein sättigt deutlich länger als Molke. Deutlich
1: länger. Also, mich auf jeden Fall. Ich nutze es, äh, wie gesagt, ich nutze es, würde ich sagen, so zu 80 Prozent. Das einzige Einsatzgebiet, wo ich auf ein, also, Whey-Protein zurückgreifen oder mehr Komponenten in dem Falle, ist, wenn ich was backe, zwischen Kuchen, Muffins und so, weil es schon ganz andere Backeigenschaften hat. Die Fluffy, diese fluffy Genau, genau. Ja. Veganes Gebäck setzt sich immer. Das wird eher so fudgy, teigig, was auch lecker sein kann bei Für einigen Cookies Sachen. sind so genau. bestimmt, ne? Genau. Aber, für, für Kuchen oder alles, was so fluffig oder auch Pancakes, sowas in der Richtung, alles so schön fluffig, luftig werden soll, kriegst du halt mit dem Vegan nicht hin. Punkt. Das ist Fakt. ja, ja. Ähm, Aber ich meine... So, wenn du das berücksichtigst, hast du mit einem veganen Protein echt gute Sachen. Und, und für, für viele ist es auch, es ist natürlich laktosefrei offensichtlich, von dem her auch für, für Leute, die eine Laktosentoleranz haben, interessant. Aber auch für Leute zum Beispiel, die mit Hautproblemen zu kämpfen haben, bei Milchprodukten, auch eine Möglichkeit. Also habe ich auch einige, die das deswegen nehmen und sagen, sie haben gar keine Probleme. Und auch für die Verdauung ist es für viele, also unabhängig von der Laktose oder Milcheiweiß etc. Aber viele haben auch eine, also weniger Verdauungsprobleme mit veganem Proteinpulver. Also auch wenn man zum Beispiel merkt, hey, ich habe zwar ein hochwertiges Eiweiß und das ist top, aber ich bekomme dadurch Verdauungsbeschwerden, würde ich auch mal ein veganes Proteinpulver testen. Und das ist jetzt mittlerweile auch
0: tatsächlich, da sind auch ein paar Unterschiede wieder da bei veganen Proteinpulvern, je nachdem, was man dafür im Komplex auch nimmt, ja, also es gibt ja welche aus Erbsen, haben Sonnenblumen, Reis, keine Ahnung, So ja, es kommt sehr, sehr stark auch darauf an, wie das zusammengesetzt ist, ja, auch gerade ja, was halt die Verdauung anbelangt. Es gibt ja mittlerweile so, man sagt ja schon sogar Vegan Ways, ja, die da eine gewisse Zusammensetzung haben und die haben meistens auch keine Ballaststoffe beziehungsweise ganz wenig Ballaststoffe, wohingegen halt andere komplexere vegane Proteinpulver beispielsweise einen höheren Ballaststoffanteil haben können. Ja. Das ist so eine Sache. Man muss aber auch dazu sagen, wenn es jetzt darum geht... Kalorien irgendwo einzusparen ja, und mehr Eiweiß zu konsumieren, wird auch ein normales Proteinpulver gegenüber einem veganen Proteinpulver wieder ein paar Vorteile mit sich bringen, weil vegane Proteinpulver haben in der Regel ein bisschen weniger Protein allgemein. Ja, Also während beispielsweise Whey-Konzentrat so um die 80%, wie wir eben schon gesagt haben, haben, ist ein veganes Protein eher so bei 70%, um den Dreh vielleicht 75% angesiedelt, die meisten zumindest. Und sie haben in der Regel deutlich mehr Fett, ja, was dann natürlich die Kalorien wieder auf ein ähnliches Level von einem Konzentrat anhebt und auch ein paar mehr Kohlenhydrate drin. Ja, also, aber wie gesagt, das geht hier auch wieder in die Richtung, wenn ihr stark optimieren wollt, wenn euch der Trade-off nicht wert ist von etwas mehr Sättigung zu einem besseren Aminosäureprofil beziehungsweise mehr Proteinproportion, dann äh, seid ihr mit dem Veganen wahrscheinlich ein bisschen besser aufgestellt. Und wenn euch halt eben einfach das Wert ist, halt eben die Kalorien in Form von Fett oder halt eben auch Kohlenhydrate ein bisschen mehr einzusparen, auch wenn das nur wenige sind, dann seid ihr vielleicht halt eben mit einem Whey oder
1: mit einem Mehrkomponentenprotein einfach besser bedient. Ne? Also ich, ich bin jetzt gerade mal auf der Homepage und schaue mir mal das vegane an. Also beim Proteinanteil jetzt nicht unbedingt. Da haben wir jetzt vom Eiweißgehalt auf eine 50-Gramm-Portion bei den Mehrkomponenten 36 Gramm und bei... Ja, was halt
0: 10 Gramm unter einem
1: Whey liegt. Nee, nee, nee. Ungefähr. Ja, unter einer Also 5 Gramm auf die Portion. Genau, also äh, 33 und bei dem äh, Mehrkomponenten haben wir 36, also da wäre der Unterschied äh, tatsächlich äh, sogar bei 3 Gramm und beim Fettanteil liegen wir hier bei dem Veganen bei 4,3 Gramm. Das auch. ist aber auch super wenig auf 50, ja, ja, ah, auf, 50.
0: ja auf 50, ja, okay. auf, auf
1: 50, ja, aber gut, mehr, mehr trinkt man ja im, Reg im Regelfall nicht. Und bei einem Mehrkomponentenprotein lägen wir bei 1,9. Also sparst du ungefähr die Hälfte an Fett. Aber nochmal. Da muss was man aber ja
0: auch wieder sagen, Mehrkomponenten hat ja auch schon wieder tendenziell mehr Fett als beispielsweise. oder so also ja. Clearway
1: aber ich möchte an der Stelle ganz, ganz klar auch die Leute dafür sensibilisieren, sich nicht auf dieser Mikroebene ja. mit Makronährstoffen zu beschäftigen. Ich finde das sehr wichtig, weil das sind so die Kleinigkeiten wo man sich komplett irre machen kann die aber im großen Ganzen einfach gar keine Relevanz haben, gar keine Relevanz, deswegen ja. nehmt dann in dem Falle wirklich das was für euch besser schmeckt und den größeren Nutzen hat oder mehr Einsatzmöglichkeiten und nicht das was jetzt vielleicht die minimal besseren Nährwerte hat, weil die wie gesagt im großen Ganzen absolut irrelevant sind ja. so, ich wie sagen, gesagt ja, ich habe
0: mich auch am Ende erst von der PrEP damit beschäftigt ja, also so, wo es dann relevant wird. Wenn die Kalorien irgendwann niedrig werden, so, genau. PrEP. Ja, ja. ganz, ganz, deswegen, ganz, ganz deswegen. krasser
1: Ausnahmefall. Wettkampf-Bodybuilding, PrEP, ist einfach so eine Ausnahmesituation, ja. dass man sie, weißt du, da, da, deswegen... Ich finde, das ist so ein Thema, was ähm, bei bei der Iron Kitchen Podcast so so einen geringen Platz hat, bei dir wiederum einen so großen Platz, weil du genau ja. diese Leute damit ansprichst, die sich auch damit beschäftigen müssen, ja. ab einem gewissen ja. Punkt müssen. ja, Weil es ja. einfach weil es ja um Feinjustierung geht. Aber ich würde sagen, für unseren Zuhörer, auch da, bitte schickt uns gerne mal Feedback, auch über Instagram, ob ihr euch auch für das wettkampf an sich interessiert oder ob ihr eher euch in dem Mainstream ambitionierte Kraftsportler, Sportler seht, ist für uns sicherlich auch mal interessant zu wissen, wer ist denn ein, eigentlich so unsere Kernzielgruppe, aber mein Bauchgefühl sagt mir tatsächlich, dass das eher so Leute sind, die, wie ich, sage ich mal. Ich bin auch schon ambitioniert, aber bei Weitem nicht so wie du, aber können ja, können ja die Leute mal gerne Feedback geben. Also ich würde sagen, ich wahrscheinlich bin ich schon so, ein, so das Maximum-Level der würde ich, <lacht> ne? ich jetzt fast ja, behaupten. Ja. Aber gut, ja. einfach mal Feedback durchgeben und übrigens auch Feedback zu dieser Episode, ob sie euch gefallen hat, ob sie euch einen Mehrwert geboten hat. Ich glaube, wir haben hier die wichtigsten Punkte angesprochen, die wichtigsten Proteinpulver, die bekanntesten Proteinpulver für euch thematisiert. Hoffentlich soweit verständlich, dass ihr bei der nächsten Kaufentscheidung auch die für euch richtige Kaufentscheidung treffen könnt, ohne euch dazu irgendwas verleiten zu lassen oder von einem motivierten Supplementverkäufer was unterjubeln zu lassen, um es ganz böse zu sagen. Also wir haben alle schon Fehlkäufe gehabt. Deswegen, deswegen klären wir euch ja hier auf, dass ihr das Ganze eben als mündige Verbraucher selbst entscheiden könnt. Und eine Bewertung hier auf dem Podcast wäre natürlich mega nice und ein super geiler Support sind auch wieder einige reingekommen und auch dafür ein Dankeschön. Und ansonsten, falls ihr Interesse habt, gecoacht zu werden, dann schreibt Daniel oder mich gerne an. Dann vermitteln wir euch an Andrea, die für uns die Coachings übernimmt und jetzt auch wieder einige Plätze frei hat. Und äh, alles Weitere besprecht ihr dann auch mit ihr, weil ich häufig die Preisabfrage bekomme und so weiter. Das müsst ihr bitte mit ihr besprechen. Es gibt da nicht wirklich Standardpreise. Das hängt auch immer ein Stück weit von dem Paket ab, was ihr haben möchtet. Also das Betreuungsmodell variiert natürlich. Das ist ja auch das, Personal Training. Es ist persönlich, individuell auf euch zugeschnitten.
0: Ja, gerade auch, was die Zielgruppe anbelangt. Eben. Ja, definitiv. Carmen, geile Episode, hat Bock gemacht, hat wirklich richtig sehr, Spaß gemacht.
1: sehr. Dafür, dass wir sie spontan entschieden haben, sehr.
0: Ja, definitiv. Also gut, meine Freunde, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin,
1: noch einen schönen Sommer. Genießt das Wetter. Ciao, ciao. Macht's gut, Freunde.